0: Espartanos espartanas de todo o Brasil, a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Spartan Cast. Gabriel Menezes falando e o Spartan Mind de hoje será o resumo de um livro fascinante chamado Tente Não Tentar de Edward Slingerland. Edward Slingerland é um acadêmico especializado em ciências cognitivas e filosofia chinesa, pensamento chinês. Ele também é autor do livro What Science Has to Offer to the Humanity, que na tradução quer dizer o que a ciência ofereceu para a humanidade. Ele não é um autor muito conhecido, pelo menos aqui no Brasil, não tem nenhum livro traduzido para a nossa língua. Mas este livro, Tente Não Tentar, é um guia fascinante para a filosofia ancestral chinesa. Nele, o autor explica os porquês de você deixar a vida se manifestar por ela mesma, sem forçar nada a acontecer. Ele também traz maneiras de vivermos uma vida menos estressante e com muito mais paz interior. Esse livro ainda não foi traduzido para o português, como eu já disse, mas também tem um livro com uma filosofia bem semelhante, que já foi traduzido e comercializado no Brasil desde 2010, que é o livro chamado O Guia do Guru Preguiçoso, de Lawrence Shorter, que é um livro de uma leitura muito fácil, muito fluida, que também fala sobre a arte de viver no fluxo. Estas leituras e esse podcast é muito indicado para as pessoas como você que se sentem cansadas e estressadas, ou pessoas que sentem o fardo e a ansiedade de tentar alcançar algo na vida e ainda não conseguiram. E por que eu trouxe isto no Spartan Minds? Muito simples, cada vez mais tem sido frequente o número de pessoas sofrendo de depressão que tem me procurado tanto para sessões de terapia como para os meus treinamentos presenciais ou online e tem também comentado nas minhas redes sociais ou enviando e-mails ou mensagens pelo direct do Instagram ou falando sobre como o meu conteúdo as tem ajudado e pedindo, é claro, para abordar mais assuntos relacionados ao estresse, depressão e ansiedade. Também são frequentes as pessoas que me procuram pedindo temas relacionados a como encontrar a sua missão e propósito de vida. E esta leitura se encaixa perfeitamente porque ela aborda a cura para todos esses temas e ainda nos revela um caminho ancestral para a paz interior e a felicidade. Muitos de nós vivem uma vida estressante, extremamente complicada, que nos faz muito infelizes. Nós trabalhamos horas e horas em trabalhos que odiamos. Nós gastamos e investimos muito pouco tempo de qualidade com as pessoas que amamos. E são raras as vezes que nós nos sentimos conectados com um verdadeiro senso de propósito. Então, o que nós podemos fazer para tentar reverter este quadro? O segredo para uma vida com propósito pode ser achado na China ancestral, na China de mais de dois mil anos atrás. Os professores chineses e filósofos que viveram há milhares de anos atrás sabiam como viver de maneira sem esforço e no momento presente. E apesar da vida moderna e a China ancestral serem mundos completamente diferentes, estes ensinamentos ainda são muito valiosos para os dias nos quais vivemos. Neste podcast, você descobrirá por que devemos escutar a nossa intenção, a voz do nosso coração. Quais os rituais diários que nos ajudam a alcançar a felicidade. E por que você deveria ver os outros como animais feridos que merecem o nosso cuidado, a nossa pena até e a nossa empatia acima de tudo. A filosofia chinesa tradicional ensina conceitos de trabalho sem esforço através da imersão total no processo do próprio trabalho e da atividade que exercemos. Você consegue se lembrar da última vez que você estava completamente absorvido em uma atividade, como se você estivesse jogando ou vendo TV, ou até mesmo imerso no Candy Crush <risos> ou outros jogos do tipo. É. Bem, os filósofos chineses têm uma palavra para essa experiência. E a palavra é Wu Wei, que pode ser pronunciado como Wu Wei também. E isso pode ser traduzido para o português como ato sem esforço. Em outras palavras, isto se refere a estar tão envolvido naquilo que você está fazendo, na experiência que você está se dedicando, que você se torna um com a própria experiência. É aquela ideia tipo de filme chinês ou Kung Fu, Kung Fu Panda, tipo se tornar um com o universo. Então, é esse pensamento, é daí que vem esse pensamento, na verdade, que a gente vê nos filmes de ninja, samurais, de lutadores, ou até mesmo filmes da Disney, mas são verdades que vêm de uma sabedoria milenar. E esta ideia nos coloca importantes e interessantes questões sobre o nosso relacionamento entre o corpo e a mente. As pessoas, e eu já falei isso muito aqui no Spartancast, tendem a pensar que a mente é conectada apenas com o pensamento racional e o corpo é mais instintivo. E é claro, nós separamos eles dois como duas entidades completamente distintas e separadas. Mas, para essa visão do Wu Wei ou Wu Wei, a meta é trazer estes dois seres ou estados de ser, ou estas duas entidades, entre aspas, o corpo e a mente, juntos para trabalhar como um. E é claro, o resultado deste casamento é uma inteligência espontânea, que adiciona uma certa fluidez ao ato de trabalhar. Para pegar a ideia do autor que experimentou o Vulvé enquanto ele escrevia, este livro, inclusive, ele reporta que durante os momentos que ele escreveu o livro, ele estava numa espécie de zona de escritura ou zona de autoria. Totalmente absorvido pelo processo e totalmente conectado para, com esse sentimento de relaxamento e prazer com o seu próprio trabalho, ou seja, realmente dedicado àquilo que ele estava fazendo, totalmente imerso e sentindo prazer naquilo que ele estava fazendo. Ou você pode usar como outros exemplos, se nós olharmos para o Taoísmo, que é a filosofia chinesa que celebra a vida em harmonia com o fluxo natural do universo. Em Zhuang, um dos textos fundamentais do taoísmo, existe uma história sobre um cara que trabalhava com madeira, que fazia uma espécie de sinos de madeira. E antes dele começar o seu trabalho, nesse, nesses textos, né, é relatado que ele jejuava por sete dias e colocava a si mesmo num ponto ao qual a sua mente estava tão equilibrada, tão em paz, que ele se esquecia completamente do seu próprio corpo. Esquecia que o seu próprio corpo existia. A partir desse ponto, ele entrava na floresta para encontrar apenas uma árvore. Uma árvore na qual ele conseguia ver o seu sino entalhado. E uma vez que ele selecionava o melhor espécimen, ele ia trabalhar. Existe até uma frase muito interessante de Abraham Lincoln que diz, em uma espécie de analogia, com a preparação mental e os estudos para chegar na presidência. E ele falava o seguinte, e ele levou muito tempo para chegar no poder dos Estados Unidos, ele concorreu à presidência dos Estados Unidos mais de sete vezes. E ele dizia o seguinte, é melhor gastar um tempo maior afiando o machado do que tentando derrubar uma árvore com o um machado cego. E ele não é uma figura lembrada e celebrada nos Estados Unidos, não é à toa. Justamente porque ele foi um excelente pre presidente. Ele se preparou a maior parte da sua vida para chegar neste cargo de extrema responsabilidade. E até hoje ele é lembrado e se é lembrado como um dos principais presidentes de uma que é talvez a maior nação do mundo né? em termos econômicos. E esta história e a própria história do Abraham Lincoln descreve um aspecto essencial do vuvei, Aquele aspecto que nos faz completos. Quando experimentamos este fenômeno, sua mente para de olhar o seu corpo como uma força separada. E você não pensa mais, você apenas age, guiado puramente pelo instinto, fazendo o que seu corpo sabe fazer de melhor. Só que o corpo ele não é apenas um ser instintivo de hormônios e sentimentos, mas também um ser de intuição. Enquanto que o conhecimento e a inteligência está na mente, a sabedoria está no nosso corpo. E o trabalho feito nesse estado reflete em total beleza, sinceridade e uma forma de execução de processo bem leve, bem tranquila e bem fluida. O conceito chinês de trabalho sem esforço nos leva a esse grande poder e caminho para se tornar um ser humano perfeito. Então, Vuvay une o seu ser completo, mas pessoas que estão nesse estado também atingem Algo que se chama de no próprio chinês. E de é um conceito que se refere ao poder, virtude e carisma. O de transporta uma pessoa para uma espontaneidade perfeita e um mindset espontâneo e autêntico. Por exemplo, para um governante, de é uma fonte de poder e influência. Quando os líderes atingem este estado, eles não mais sentem essa necessidade de ameaçar as pessoas para que elas ah, os obedeçam, né? para que as pessoas respeitem esses líderes. Então, se você é uma pessoa comum, ter o D é fazer com que as pessoas gostem de você, se sintam atraídas por você e mesmo parar animais ferozes de te atacar ou de te ameaçar. Mas por que nós nos sentimos atraídos por esse D? Bom, esse D ele é um conceito. Quando você atingem esse estado de completo equilíbrio e paz interior, é como se a sua energia não afetasse e não ameaçasse mais as pessoas à sua volta. Então, quando nós estamos em contato com a nossa mente inconsciente, nós confiamos nesta mente, sentindo tudo aquilo que permite as pessoas de agirem através dos seus instintos naturais e não através de um pensamento é, arraigado em crenças e controles sociais, mas sim um estado de ser livre, autêntico e genuíno, sem máscaras. Estes são apenas alguns benefícios do VUVEI e do D. Eles também estão conectados com o caminho, o conceito chinês de paraíso. Para os chineses da antiguidade, o paraíso não era um lugar, mas sim um caminho ou uma jornada que nos fazia nos tornar melhores ou seres humanos perfeitos. Quando alguém consegue atingir este estado de, eles estão automaticamente no caminho, porque eles agem de forma mais espontânea, usando as virtudes da sua mente subconsciente, da sua sabedoria interna, como um guia, ao invés da sua mente racional e imperfeita. Para criarmos uma figura dessa espontaneidade através de uma lente mais moderna e mais atual, considere o conceito de flow, que foi definido pelo psicólogo Mihaly Tchek Mihaly, que com certeza eu já devo ter trazido esse conceito ou através de artigos aqui no SpartanCast, ou vídeos, ou até mesmo podcasts. Para esse psicólogo, estar no fluxo, significa que você está tão concentrado em, um, em algo até o ponto de você perder esse senso de ser uma pessoa, um indivíduo separado de todos e esse senso de tempo. A única coisa que está entre você e esse pensamento oriental e conceitos comparáveis na tradição ocidental é que de acordo com C.C. Mihaly, para entrar no estado de flow, você precisa estar constantemente se desafiando, desafiando esse seu senso de fluidez, de facilidade para executar as coisas, sempre tentando ser 1% melhor que ontem. No entanto, o conceito chinês, o conceito oriental, é mais encorajado que você se mova através da vida, sempre buscando esse equilíbrio essa fluidez, evitando o máximo de dificuldades que podem afetar ou ferir o seu espírito. D é como se fosse uma coroa que cerca uma pessoa, que está em uvei, e aquilo sinaliza para todas as pessoas que estão à sua volta, o paraíso gosta de mim, e você deveria também, eu estou bem comigo mesmo. É uma assinatura energética, mas ao mesmo tempo, cognitiva. Sabe aquela pessoa que entra num ambiente, que lhe traz paz? Muitos acreditam que nós estamos mimetizando seus comportamentos através da nossa empatia, mas isso também tem a ver com o nosso campo eletromagnético de energia sutil. Nós estamos emanando energia o tempo todo ao nosso redor. Isso já foi comprovado cientificamente pelo trabalho do Dr. Joe Dispenza, que tem feito me medições no campo energético das pessoas, tanto interno como externo, e como esse campo energético afeta o ambiente à sua volta e tran consegue transmutar a reação e o comportamento das pessoas à sua volta. Isso é muito fascinante. Agora, se a gente for para uma visão do confuncionismo, que ela se baseia mais numa prática para você conseguir atingir o vulvei, então o taoísmo oferece um conceito de alcançar o vulvei mas nem todos os pensadores, na verdade, chineses, pensavam em embarcar nessa, porque o filósofo Confúcio desenvolveu uma outra estratégia para se tornar um ser humano perfeito. Só que nem todos apoiavam esta maneira, acreditavam em outras formas de alcançar o Wei. Então, essa escola de pensamento conhecida como confuncionismo, Buscava diminuir os aspectos naturais do ser, transformando isso através da educação e do esforço no serviço de alcançar o vulvei, o fluxo. Confúcio e seu sucessor Shunzi acreditavam que para você alcançar o vulvei, você precisa trabalhar na sua mente consciente. Em outras palavras, você precisa melhorar a sua força de vontade, o seu comportamento, o seu conhecimento, a sua cultura e a sua sabedoria para você conseguir se tornar um ser humano melhor e atingir este aspecto. Mas, além disso, rituais eram ensinados para as pessoas na forma de etiquetas sociais, como a maneira certa de comer ou como se comportar em público, que eram vistos como essenciais para atingir o estado de vulvéu. Por exemplo... Os rituais de Confúcio definiam papéis para os participantes com uma visão clara de repertório e um aspecto específico de deveres que cada um deveria ter. E este estado de definição de que cada pessoa deveria fazer era dedicado e indicado para uma criança ainda antes delas nascer. E a criança era, na verdade, educada para desenvolver esses aspectos e se tornar uma profissão específica. Então, tudo, no fim, se resume aos aspectos de como a mente consciente trabalha e como atingir o nosso potencial máximo através da consciência expandida e dos aspectos da sua mente. E, de qualquer maneira, isso precisa de prática. São escolas diferentes e cada um tinha um ponto de vista diferente, mas todos buscavam este mesmo estado de ser equilibrado para se mover dentro do fluxo, ou seja, num estado de graça, leveza e conquista de resultados e sucessos sem esforço. E isso parece utópico porque nós fomos adestrados a acreditar que a vida é um moedor de carne e que para conseguirmos vencer na vida precisamos enfiar a unha na nossa pele, nos sacrificar ao máximo. E tanto o Vuvê como o conceito de fluxo acreditam com pontos de vista diferentes que você pode atingir esse estado de flow através da expansão da sua consciência, da atenção plena ou do mindfulness, da meditação. Confúcio já tinha uma visão um pouco mais autoritária, onde ele definia aspectos desde a infância da criança e aquilo era definido ali já... Na própria infância, o que aquela criança iria ser e ela se dedicava à arte de desenvolver aquilo com graça, leveza, mas criava um certo aspecto de controle e que desconectava as pessoas do seu propósito, porque ninguém pode chegar para você e falar o que você deve ser, porque o seu propósito e missão de vida só você sabe, você veio essa vida com um propósito uma missão de vida, todos nós viemos. Eu posso não te conhecer, mas isso é um fato e eu sei que é uma verdade sobre você. Você veio com uma missão e um propósito de vida. E estar desconectado dele, além de te impedir de atingir esse estado de fluxo, como eu me sinto no estado de fluxo quando eu estou gravando o um podcast, quando estou escrevendo artigos ou gravando um vídeo, quando você não está em contato com esse estado de fluxo, fazendo o que você mais ama, conectado com um propósito maior, como uma missão de vida, é difícil atingir o vulvé ou o estado de flow. E conseguir se mover na vida com um estado maior de leveza, graça e equilíbrio. Isso é um aspecto da filosofia oriental muito fascinante, porque isso é algo que todos nós deveríamos buscar, mas primeiro nós precisamos encontrar o nosso propósito, nossa missão de vida e ninguém nos ensina isso na escola, porque isso demanda autoconhecimento e isso é uma jornada que só você pode gerar por você mesmo. Então a atenção plena é uma forma de você atingir este estado aos poucos e desenvolvendo tudo isso dentro de você, de uma maneira mais elevada, mais equilibrada, até encontrar o que, aquilo que você veio fazer, o seu talento. Com certeza você tem um talento que você não sabe que tem dentro de você. Você, certa vez, deve ter sido educado a seguir uma determinada carreira e pode até ter colocado esse seu talento para bom uso dentro dessa carreira, mas talvez você possa pode, pode estar no momento agora desconectado do que você está fazendo e se sentindo infeliz, ansioso, estressado. Como se estivesse numa roda de rato correndo atrás do próprio rabo sem sair do próprio lugar. Isso é interessante porque... É isso que nos causa ansiedade, nos faz sentirmos estressados. E a vida ela deve ser seguida nesse estado de fluxo, onde nós vamos surfando a vida como se fosse uma onda, mas tendo presença, atenção plena, consciência expandida para definir sempre uma direção. E, aos poucos, arrebitando a nossa prancha e direcionando ela para a direção que nós queremos, mas sem lutar contra a onda, sem tentar vencer lá na base do controle ou do esforço excessivo, que nos faz mal, nos adoece, nos torna muito estressados, muito ansiosos. Então, você pode atingir também o vulvei através de uma mentalidade equilibrada e flexível. Ou seja, sendo uma pessoa menos teimosa, menos agarrada ao seu ego, e as suas ideologias, isso facilita muito a vida para você. Uma vez que você está agarrado às suas ideologias e qualquer coisa é dita contra ela, e todo mundo pensa diferente, então é humanamente, politicamente, socialmente impossível fazer todo mundo pensar da mesma maneira. E assim como você não gostaria que alguém viesse e dobrasse a sua verdade segundo a verdade dele, entre aspas, você... Também não pode esperar que as outras pessoas vão gostar de que você enfie a sua ideologia goela abaixo. Então quando você expande a consciência, você começa a observar que estamos todos conectados, somos todos um. Seu corpo, mente estão unidos e você precisa treiná-los a se conectar um com o outro. Buscar dentro de você a voz do seu coração, a sua intuição, aquilo que te guia para um caminho mais pleno, mais autêntico, mais genuíno daquilo que você veio fazer nessa terra, nessa vida. O seu propósito é sua missão de vida. E conseguir se mover com mais compaixão e empatia pelo próximo, sendo grato totalmente pelo que você já tem e diante das suas atividades que você mais gosta de executar está ali plenamente imerso, concentrado, como estou aqui em total estado de flow, comunicando a minha mensagem para você enquanto você me ouve. Eu me sinto realmente completo, conectado, às vezes me vejo gesticulando, como se estivesse falando com alguém, com os olhos fechados, mas aqui é eu estou no flow, e os pensamentos muitas das vezes se transformam em palavras, principalmente quando eu vou chegando em um estado de consciência ainda mais imerso, que essas mensagens parecem que não vêm de mim, vêm Direto de algum lugar para a minha boca, quando eu vejo, já estou falando. É um processo muito gostoso, mas que demanda prática também. E que precisa estar conectado com aquilo que é o seu talento inato. E, bom, você que está acompanhando SpartanCast vê que eu tenho muito conteúdo. Então, meu talento inato é falar muito. <risos> mas eu tive que aprender também a ouvir. Porque para atingir o vulvê, você precisa encontrar uma mentalidade equilibrada. Você precisa ter uma flexibilidade. E eu sei que para ser um bom comunicador, eu preciso ouvir também. Então, isso é um aspecto. E esse podcast foi gravado justamente para te mostrar um ponto de vista, uma perspectiva até de um outro ator desse livro Tente Não Tentar, porque é exatamente isso. A vida é tentar alcançar aquilo que nós queremos sem tentar. <risos> é muito engraçado. É até referente a uma frase e a gente pode até fazer... Um paralelo com uma cena do filme Star Wars, onde o X-Wing do Luke Skywalker cai num pântano. E aí, o Mestre Yoda estava com ele. E aí, o Luke fala, e agora, o que, que nós iremos fazer? E aí, o Mestre Yoda fala, apenas mova o X-Wing com a sua mente. Ele falou, nossa, é impossível, eu mal consigo le levantar uma pedra. Aí, o Mestre Yoda fala, apenas faça. Aí, vem a parte que eu queria tocar. O Luke, mais ou menos assim, eu tô tentando lembrar, faz tanto tempo que eu vi esse filme, mas... Então, aí o Luke fala, tá, eu vou tentar. Aí, na hora, o Yoda corta. Tentar não. Não existe tentar. Apenas faça. Então é isso. Tente não tentar. Busque um equilíbrio saudável. Encontre a conexão do seu corpo com a sua mente. Ouça a voz do seu coração, a sua intuição. Busque o seu propósito e missão de vida. E expanda a sua consciência através da atenção plena da meditação para você levar uma vida muito mais suave, muito mais leve, com muito mais qualidade de vida, muito mais felicidade e se sentindo no fluxo, que é isso que eu quero que você sinta. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte, não deixe de seguir os meus perfis na rede social, nós acabamos de atingir no momento da gravação desse episódio, que eu não sei quando é que vai ao ar, mas... Nós acabamos de atingir uma marca bem legal na minha fanpage pessoal, que é Gabriel Menezes Mindfulness. Atingimos 5 mil seguidores. Então, você que ainda não está seguindo lá o meu perfil, Gabriel Menezes com Z Mindfulness, vai lá no Facebook, digita, que você vai encontrar a minha fanpage e siga lá. Deixa a sua avaliação sobre os meus comentários. E é lá que eu vou estar divulgando todos os dias um pouco da minha vida. E também muito dos conteúdos que eu trago para você. Além disso, o nosso perfil do Spartancast @Spartancast no Instagram, o meu perfil no Instagram pessoal que é o @GabrielN de Navio Menezes com o Z tudo junto e também a fanpage do Spartancast no Facebook. Gratidão mais uma vez pelo seu apoio e suporte. E Lembre-se, você não está mais sozinho. Nós somos o Spartancast.